0: Look, up in the sky, it's a
1: bird. It's a plane. It's Superman. Five, four, three,
2: two, one. Hola gente, qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de retrocompatible. Estamos bailando, vacilando esa tremenda intro ¿no? que los chicos han uh, preparado y como todas las semanas, como tú ya debes estar acostumbrado tenemos información un poco de noticias, un poco de cine un poco también de las series que más te gustan y como todas las semanas me acompaña mi querido compadre Elian compadre Elian, ¿cómo te encuentras? ¿cómo, cómo te van esta semana? Eh, que ya pasamos de un, un programa que... mira, yo, yo sé que no quiero hacer spoiler de la noticia pero tenemos unas noticia realmente de infarto realmente de infarto
3: estoy... Completamente bien. Ajá, no, está bien. Vine, vine a romper el esquema que teníamos. No, estoy bien, Fefe, aquí después de una semana, digamos así, un poco caótica en, en el Nexus que tenemos nosotros. Eh, uy, uy, uy. Con problemas en el tiempo principalmente, pero siempre disfrutando todo lo que se hace. Así que estamos, estamos bien, dijo.
2: Tra Podría, podríamos decir que tratando siempre de conservar la, la sagrada línea del tiempo, ¿podríamos
3: Exacto, decir? para que no hayan unas guerras multiversales, multiversales, me salió como chinito. <risa> <risa> Oye, sí, con, porque... Con problema,
2: <risa> en la lengua. <risa> Oye, sí, lo que pasa es que para los que no oyen, yo creo que a esta altura todos lo saben ya, eh... Loki está dejando de la embarrada con sus últimos capítulos porque realmente están teniendo unos guiños hay unos guiños, Ellen, que yo de verdad no quiero hacer spoilers de lo que viene, pero hay unos guiños que son no son simples guiños, son guiñazos al futuro de Marvel. Ya en lo personal, yo lo encuentro así. De ahí lo vamos a estar desmenuzando como, como siempre lo hacemos en, eh, acá en Retro Compatible. Recuerden también, Ellen, y te recuerdo a ti que eh, siempre vamos una semana desfasado. Así que pueden escuchar el programa en, eh, sin escuchar, digamos, vamos a ir un, un capítulo desfasado. Una semana al estreno para que no se coman nuevos spoilers, porque to, como todo Elian, sabemos... Hay, ¿Hay algo peor que ver una película con spoilers, Elian? ¿Hay algo más fome que ver un capítulo con spoilers?
3: La verdad es que no lo sé. Solamente Spoiler Man nos puede decir eso. No lo he vivido, no, no lo no, he vivido. No, sí, lo he vivido, lo he vivido <risa> y ha sido fome, horrible. Una experiencia desagradable. Así que... Lamentablemente. Tú que me spoileaste una vez la película, nada. No. Ah, yo pensé que decía? Sí, yo. ¿quiero? No, no, estoy hablando a la, a la persona que me está escuchando y que me spoileó una vez en la película. Te va ah, a llegar tu sí, momento, te va a llegar tu momento. Van a venir los Vengadores. Oye, Elian,
2: y antes de que vayamos, como siempre, a las breves. Oye, sí, van a venir los Vengadores y ahí van a romper la línea secreta. La, la línea. No, perdón, la, la sagrada línea, de tiempo, línea sagrada. del tiempo. Oh, la sagrada línea del tiempo, eso. Oye, Elian, eh, antes de eso sí me gustaría contarle a todos los que nos oyen que puedan participar de un tremendo concurso que tenemos en, eh, en el Instagram específica, específicamente de AE Radio, y es que eh, acá en AE Radio nos ponemos para que en este tiempo sabemos que las cuarentenas son dinámicas, en algunos lugares tienen, en otros no te puedas entretener. Eh, junto a Cinemark y es que tenemos un concurso de una la película se llama Un Amor Memorable ¿ya? y ¿cómo ganar? súper fácil tienes que seguir a e radio en Instagram etiquetar a tus amigos en los comentarios y entre los que más etiqueten los más etiquetados eh, o entre más etiqueten más posibilidades tienes de ganar y listo simplemente lo vamos a anunciar eh, seguramente en las historias de la radio, seguramente en un post también ahí de Instagram con alguna fotito del ganador y vamos a estar contactándolo para que puedan participar. Así que, ojo, que la persona que también etiqueten debe seguir en la radio. Ojo ahí. Pero sí. se las dejo porque es una
3: tremenda oportunidad. Oye, ¿qué, qué más fácil. Este, crear un par de cositas nomás. Y fue.
2: Uy, no, nada,
3: fácil. No, para ganarte una y, entrada. Y, la y más encima la disfrutas en tu casa. Qué mejor. Sí, ¿Qué no, mejor? Papá, si no tienes dónde perderte facilito rápido una película aquí, que vamos a estar comentando pronto eh, aquí en retrocompatible también así que exactamente an, para que no se la puedan perder ya exacto, oye, exacto. oye oye que, hoy día tenemos hartas
2: breve news y son también picantadas qué te parece si, pa sí. si
3: partimos con las breve news Caribele? sí que suene la intro y ya vamos con estas breve news Grand Gustin, rumoreado, los Flash de dos mundos se encontrarán nuevamente.
2: Lo nuevo de Chris Pratt, nuestro Star-Lord, es una guerra en el futuro y estrena tráiler, pero de infarto.
3: Tom Hardy no es bienvenido en la cárcel tras su papel en Bronson.
2: Titanes El teaser trailer de la temporada 3 de Devela la fecha de estreno E insinúa una muerte en la familia
3: Primer vistazo al traje de Supergirl En The Flash El director
2: James Gunn Ha propuesto una película crossover Entre Marvel y DC
3: ¿Qué noticias bueno. tenemos? Cortas pero buenas, ¿eh? cortas pero bien buenas, bien ahí al hueso, sí. al
2: callo. ¿eh? Al callo sí, ahí. Me gusta, y tenemos harto que desmenuzar, que conversar. Elian, también vamos a estar conversando un poquito eh, a, de algunos estrenos que se vienen, ya hemos tenido, y también algunos estrenos pasados que hemos tenido, sabemos que estamos atrasados en contenido, lamentablemente quisiéramos abor abordar y aborcar, abarcar más en estas Todo. dos horitas que tenemos, pero siempre es súper difícil con Elian, nos reímos porque siempre nos quedan temas en carpeta, pero vamos a tratar... De avanzar lo más posible y eh, de ir acorde al, al tiempo y a los ritmos de las publicaciones de algunas series. Tenemos Superman y Lois, que las vamos, en algún momento tenemos que reseñarla. Tenemos por ahí sweet Swiftod, que está que ya la rompió en, eh, en Netflix y la sigue rompiendo. Después, en unos días más, ya se va a estrenar eh, Black Widow. Y a Black Widow. O sea, tenemos un montón
3: de estrenos y cosas que
2: interesantes que conversar. No, nos,
3: nos quedan varios retroanálisis que hacer. Pronto una nueva sección que vamos a tener ahí aquí en Retrocompatible.
2: Exactamente pero Exacto, si tenemos elecciones sí. te de análisis te parece, sí. actuales
3: así que esa la vamos a hablar sí, un ratito sí. más y, ten,
2: bueno. y, te, y, tenemos, y también tenemos Ellen, quería mencionar antes de que se me vaya que hoy día vamos a mencionar una película que no se estrenó hace poco pero una película de cómic que de verdad yo creo que eh, ha sido muy poco valorada pero vamos a estar que se llama secretos ver, orígenes secretos y la vamos a estar desmenuzando en una sección completa, vamos a estar conversando algunos de los guiños, vamos a estar conversando algunas de las características de las actuaciones, pero en fin, querido Elen, ¿qué te parece si hoy nos sorprendes con otro eh, tema de este mes temático que tenemos ¿no? con, con esta gran banda querido Elen? Explícanos por sí. favor qué nos tiene y de verdad sorpréndeme porque yo no tengo idea de qué tema viene, de verdad. Mira, mira,
3: hoy día les sorprendo con el último tema que tenemos de Toto este tema, okay. debo admitir que fue el primer tema de Toto que me aprendí en el colegio, estamos hablando hace por lo menos unos 10 años atrás <ríe> que lo aprendí, uh. un profe muy bueno saludo a Pablo Paez eh, que nos enseñó este tema que ya se llama Georgie Porgy de la banda Toto y es un exquisito tema para que puedas disfrutar aquí en Retrocompatible porque somos Cultura Pop
0: just need contemplation all. I'm not so systematic. How long I've known you It's wrong for me
3: Ya estamos de vuelta aquí en retrocompatible porque somos Cultura Pop y estábamos disfrutando este temazo de Toto. ¿Te gustó, no? Sí, buen canción? tema.
2: Me encantó. Me gustó, sí, me gustó. Sí. Buen tema, buen tema. Muy buen tema. Realmente me sorprendiste, no me lo esperaba. Siendo bien para... Porque la gente dirá, oye, ¿no lo tienen en la pauta? Teníamos en la pauta un tema de Toto, pero yo no tenía idea que era ese. Así que no, sí. me sorprendiste. le Muy bien. Yo le dije... Buen, buenísimo el tema.
3: Entre medio le dije al, to al Fefe, Fefe, yo sé que tú hayas escuchado este tema, pero no te sabes el nombre, nada nada más. Es eso
2: Exactamente. Así y efectivamente que, lo había escuchado, era verdad
3: Sí, es <risa> un tema de los, de los, los viejitos, pero bueno <risa> Es que Oye... la verdad, Ellen, bueno,
2: creo disculpa, creo que lo mencionamos para terminar el punto nomás La semana pasada, pero a pesar de que Toto no está en las listas de los top, no está en las listas siempre Toto es como que, si yo lo analizo bien, creo que ha formado parte de la vida de casi toda la gente Así como detrás como el, del soundtrack de la vida, de, en, en general de casi todas las personas uno diría, no, Toto tiene dos o tres temas buenos, tiene discos bastante buenos, fíjate ahora que hemos hecho esta, este, este mes temático de Toto, tiene discos bastante bastante buenos, y, y yo diría que
3: de harta calidad, no solo como,
2: ah, ok, no, sino bueno, eh, me muy, gustó,
3: muy buena lección querido León. Y solamente hemos pusimos cuatro temas, y de los más conocidos, y hay otros que Exacto. son otra, otras exquisiteces que tiene este... este... O, otra joyitas. Sí, la, el próximo mes vamos a ver qué, qué se viene, ahora hay un mes temático también que, que está pendiente, a lo mejor viene el de sí, Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé. jones no lo sabemos, tal vez... El que quería. Que quería Fefe. Fefe all fanático, all the
2: singles, Claro, sí. obviamente. Exacto. el más grande del mundo.
3: Oye, pero ya. Unámonos Cuenta. a nuestra ah, breve news. Ya,
2: ahí sí, teníamos que empezar la breve. Opa, opa. Ahí sí, Teníamos que entrar en. <risa> <risa> tenemos que entrar en calor con la breve. En calor, a ver. Oyes, oye,
3: tiro Partimos al tiro con lo bueno. Grand casting. A ver, a ver. Rumorea. Que sí puede entrar, o sea, Noel se, se rumorea que Grand uh -huh. Gustin va a estar en la película de Flash. O sea, yo creo que sí, yo creo que sí el cameo va a estar, puede estar el mismo cameo que, que estuvo en Crisis en Tierra Infinita. Eh, yo creo que sí, se van a ver, es que eh, por lo visto incluso... Eh, no sé si viste que salió como el logo del traje de Sí, de Flash. Sí, lo vi, sí sí sí, ¿Ya? sí. entonces eh, ya es distinto el traje se tiene uh -huh. textura pero ya no tiene las mismas rayas que tenía en el traje
1: el, el
2: original de claro claro ahí mira vamos a explicarle un poco para los que no nos, para los que nos oyen y, no, y nos ven también y no no están tan familiarizados con el universo de set eh, el flash de Ezra Miller es el mismo flash que apareció primero en Batman v Superman, ya cuando el flash vuelve en esta, en esta especie de sueño que nadie entendía, que finalmente después fuimos entendiendo cuando explica el director, en el corte del director más largo de Batman v Superman, que finalmente después se ve en Zack Snyder, el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Bueno, ese flash es interpretado por Ezra Miller, ya, y ese, ese es el flash, digamos, del universo de las películas de DC, de Warner y tenemos al otro Flash, que probablemente ya más de algún capítulo han visto, que es este Flash de la serie, ya de la serie de Flash que ya, Elian ¿tú, ¿tú sabes cuántas temporadas lleva? ¿Ocho? ¿Nueve ¿Siete? más o menos? ¿O va para temporada? la novena?
3: Creo que sí. no, creo sí, que sí, para va para la siete, octava, sí. ahora
2: ya eso, eso va para el octavo aquí. Creo yo, que va a, a terminar, personal,
3: creo que lo van a cerrar ya. Se, su
2: se supone, se supone Ellen, que termine la próxima temporada con un crossover que va a abarcar las cinco temporadas, cinco, perdón, series que son Batwoman, Superman, van a tener un crossover ahí que todavía no está muy confirmado de qué va a ser. Eh, claro, y Grant Gustin ya y Ezra Miller, que son los dos flashes en este momento que están activos, ya tuvieron un crossover tal como lo mencionabas tú en la buenísima adaptación de Crisis en Tierra en Crying Tierra Infinita, que es un cómic que es súper largo la serie. Yo, yo digo que la, el crossover no
3: le hace justicia al cómic, pero también era muy difícil hacerle justicia. Sí, o sea, de era hecho, una tarea
2: así magnánima.
3: De hecho, Flash y Arrow <risa> tuvieron varios capítulos haciendo la previa para Crying Tierra Infinita.
2: Que, que de hecho, yo creo que, no sé si tú lo había comentado contigo, Elian. Este creo que es un dato curioso que te voy a mencionar a ti uh -huh. y obviamente a todos los que nos escuchan y nos ven. El... ¿Cómo se llaman encima? El monitor. El monitor que es el personaje, uno de los villanos, y el anti-monitor anti uno de los villanos, perdón. Y el monitor que es uno de los, de los personajes que ayuda a los héroes en Crisis en Tierra Infinita. Eh, aparece en los cómics también como cinco años antes. De él. Empieza a aparecer y nadie cacha mucho. Y eso lo replicaron también en los episodios como tú mencionas. Por ejemplo, me acuerdo que en una aparece en, bueno, The, Legend of Tomorrow, The Legends of Tomorrow, que es un chiste. Están en un circo, hay una tontera y él aparece entre medio del público. ¿Ya? Y creo que eso no lo había contado, creo que no lo habíamos conversado. No, creo que eso es lo la... en... es Direct. No, no, no. Exactamente, en la crisis anterior, eh, le... con el libro de la vida, le perdonan la vida a, a Oliver. Y quien le da el libro de la vida y le perdona la vida y le dice, tú vas a tener que entregar tu vida por la de... Ba... Ahí está. Barry Allen, sí. Flash, tiene que morir en esa crisis. Y él intercambia su vida por él y finalmente se supone que va a morir. En fin, es muy complicado, pero para... para... Para no hacerle la vida más larga ni, ni la historia más larga. Porque Ve, la idea es la, que la serie. Eh, exactamente. Y que está disponible en YouTube. En Netflix, perdón. En YouTube. En Netflix, Elian, pueden seguir todos sí, los sí. capítulos. Si ven capítulo a capítulo, ahí juntan todas... Y pronto la, me que imagino que la estarán
3: disponible en HBO en,
2: en, Max. Exactamente, en HBO Max. Eh, pueden verla. Así que es bien interesante. Y como les digo, ese es un dato bien curioso que yo lo en realidad, Elian, lo vi, pero no lo o no vi la serie y la seguí todas pero no lo había notado hasta hace un tiempo bien interesante fíjate sí. bueno y en, en cierre eh, para cerrar gran Gasting, el de este flash de la televisión ya sabía encontraron que en Christian tierra infinita un cameo buenísimo muy corto yo me acuerdo que inter rompieron internet con ese cameo en ese sí. momento no me acuerdo fue no,
3: aquí, pero... no. el Increíble. spoiler no se aguantó o sea se tiró así no, como apenas no, no, no. salió se lanzó así ah, exactamente antes de no ver tú el capítulo y eso, y uh... y ya sabías ya sabías
2: viste Sí, es que yo justo iba viajando, así que no alcancé a comerme no lo vino a Hay un día viajando. Oye, bueno, y tú dices, ¿tú crees que es posible? La verdad sí. es que yo también creo que es bien posible, alguien que se junten. Yo la sí. verdad es que creo que no, Warner y... está en esa onda de que, de que quiera tratar de arreglar todo, y creo que este es un buen momento para hacer juntar ideas locas y después pegarse literalmente un flashpoint, y de aquí borrón y cuenta nueva.
3: Sí. Mira, yo creo que puede suceder, y, uh -huh. pero incluso lo que puede suceder es que utilicen esta misma escena. A lo mejor no cambien mucho, no hagan una escena nueva, sino que utilicen la misma escena que, que ya está grabada o a lo mejor la repliquen. Ya, como desde, desde mm, la perspectiva sí. de, del Flash de F1, Ah, bien.
2: ya entiendo, ya entiendo, ya, ok, ok, te entendí, ya, no es que hagan la copien en... así de puro flojo, sino no. que hagan la entrada, como que el tipo va a viajar y comparten sí, te, sí. estaría bueno en Hacerlo como desde razón, esa no perspectiva
3: razón. y hacer el mismo sí, cameo, sí, sí. por decirlo así. Creo que sería sí. como lo, lo ideal como para explicar un poquito cómo llegó Esramil Era ahí, Exacto, y que de Ezra
2: Miller también salga y diga, oye, este porque la gracia de esa escena es que eh, Ezra Miller dicen, oye, este tipo se llama Flash y tiene mis mismos poderes, yo he podido usar ese nombre. Y el traje. Y podría, es una buena, sí, tiene razón, eh, podría ser una buena, mira, no sé, mira Ellen, me acaba, me acaba de explotar la cabeza.
3: Bien, ¿Está,
1: hablando Ellen, conmigo, ¿sabes? Conmigo, ¿sabes? está hablando conmigo, está hablando conmigo. Oye, pero para no atrasarnos no, más, dime,
3: dime. hablando Cuéntame. de... De cosas del tiempo, de viaje en el tiempo, porque Flash lo hace. Que vamos a estar hablando,
2: que vamos ¿Sale? a estar hablando un ratito más también. Sí,
3: mira, hay una película que es de Chris Pratt, lo nuevo que se viene, o lo nuevo que ya está en realidad. Exactamente. Eh, no, es, no, 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 si no se estrena se estrena recién ah, el 2 de julio. Sí, ah, se no nos queda poquito ya, ya, nos queda poquito ya, estamos a días Exactamente. Y la guerra del mañana. ¿Tuviste el tráiler?
2: sí, la verdad es que yo lo vi y eh, mira, bueno, lo decíamos en la, en la introducción a la breve news, a la, a la noticia breve, específicamente que eh, este, este, este thriller de acción está interpretado por nada más y nada menos que nuestro Chris Pratt que es eh, Star nuestro Star Lord, ya, que se está preparando ahí con Taka Waititi para grabar eh, Asgardianos de la Galaxia, <risas> más conocido como Thor 3, el Love and Thunder, y eh, dentro de todo su agenda, él eh, estaba leyendo un poco el tomón la agenda para grabar en, si no me equivoco, en Australia Sydney. Eh, para grabar ahí en Australia. Y eh, también aprovechó de llevar a todo el crew para grabar esta. Tú sabes que estos son contratos millonarios, ¿no? sí. entonces tienen que moverse de aquí para allá, en fin. Y aprovecharon de grabar ahí también Guerra del Mañana. Guerra del Mañana, eh, por lo que pude ver en el trailer y en la Sinopsis, es una película que realmente es compleja en su. no, no en su. no para entenderla, no es compleja. Como que la que lógica no, no, trama... no cuadra
3: en cierto sentido.
2: Exacto, exacto. Pero. Claro, pero esa es la gracia. Hay un problema en el tiempo y esta es una guerra que se libra en el futuro y que modifica el pasado, ya. Y la cosa es que en esta guerra Chris, Crash, eh, Crash, ah, Chris, eh, Chris Pratt, Chris, perdón, yo estaba Chris Pratt, eso, Chris Pratt, eh, está luchando por su hija, ya. Y obviamente como toda película de esto involucra dos cosas que son bien importantes: extraterrestres en una guerra futura, en una invasión <risa> y eh, que su hija no tiene que estar involucrada en este en este conflicto. Él lo usa para sal para salvar a la humanidad y también para salvar a su hija. Y la verdad, Len, es que no tenemos que esperar tanto, como mencionaba. Se estrena el 2 de julio, se estrena en el servicio de Amazon Prime. Así que eh, hay otra buena razón ahí para la pelea de los... Eh, de la, en este caso, de los streaming. Que ya. Exacto, ya hay gente que, por ejemplo, que tiene Netflix, que tiene Disney+, Plus y ahora HBO Max, bueno, pa seguiré pagando... Eh, en este caso Amazon bueno hay una razón para pensarlo además que el servicio de Amazon que es un plus que otros no tienen el sí. el servicio de Amazon tiene varias cosas, si tú tienes Amazon Prime tienes Amazon Prime para comprar, tienes Amazon Music, tienes
3: puedes utilizarlo para, o sea, no para Twitch pensar. también, para suscribirte en Twitch, Exacto, así que Twitch, pueden aprovechar Prime, para Prime suscribirse en, en mi canal de Twitch Ojo, <risas> Exactamente, promociona ¿Cómo se llama tu canal de Twitch? ¿Mi canal de promociono? Twitch. Elian Rock pueden ahí encontrarme Y si ah, no me es. pueden encontrar obviamente en Instagram Y pueden pasar de ahí a, al Twitch Ojo que no Pero necesitan verdad, tener y... la aplicación Para ver los programas Ni nada, así que ahí estamos Estamos planificando cositas nuevas Para este, este segundo semestre Principalmente
2: Excelente, excelente sí. Así que vamos, vamos a estar ahí viéndote querido Elian
3: Oye, bueno, y siguiendo la, las noticias,
2: querido Elien, tenemos. Déjame ver acá hasta la ¿Qué pauta. ¿Qué pasó con Tom Hardy? A ver.
3: Ah, no entendí yo está. esa cuestión que pasó.
2: Ya, es que es bien es bien compleja porque es una historia, es una historia antigua, pero, pero que vino a, vino a, a, a revolucionar un poco, exactamente, a revolucionar un poco la, la, la historia de Tom Hardy. Bueno, Tom Hardy como todos saben ya es un actor veterano, eh, es un actor de no solamente de peso de, por su importancia sino que el tipo es imponente, recordemos que trabajó como Bane, hizo ese Bane medio, ¿cómo podríamos atmático. decir? medio, medio Sí, dramático, <risa> claro. No, no era específicamente lo que quería decir pero sí asmático, así con esa respirador pero eh, no, medio político, ¿linda? hay varios ribetes políticos en esa película, bien, sí. bien profundos, bien, que, que son dignos de analizar. Y, eh, bueno, interpretó un tipo por su corpulencia, un tipo alto, un tipo fornido. Lo mismo está haciendo ahora con Bane, también, que yo encuentro que en su... O sea, perdón, no con Bane, con Venom. Que en su en el, en el papel de Venom, de Eddie Brock, eh, Eddie Brock era un tipo musculoso, grande creo que queda, pero excelente. Eh, el, en 1900, eh, perdón, en el año 2008, eh, Tom Hardy protagonizó una película que se llamaba Bronson, ¿Ya? Bronson no es otro que un asesino que eh, inglés que se obsesionó en este caso con eh, el actor eh, Charles Bronson, ya de él toma su apellido y esta fue una biopic que se hizo en la cárcel, se grabó en la cárcel ¿ya? y ahora mm -hmm. la cosa es que Tom Hardy fue declarado una persona no grata en las cárceles de Inglaterra y esto por porque eh, él tuvo, tenía que grabar una película, des desconozco el nombre la verdad no me acuerdo era puntualmente lo que, eh, por qué película tuvo que hacer ahí pero, lamentablemente, Hardy ya fue declarada una persona no grata por la prisión en sí misma y los prisioneros. ¿Por qué? Porque no le gustó la, la, la forma en que fueron retratados los presos en esta película. Ya Recordemos que esta película fue el primer largometraje eh, grande, la primera superproducción de Tom Hardy. Ya Entonces, Bronson, alguien podría decir, claro, le cagó la tumba porque no va a poder nunca más grabar en una cárcel. Sí, pero también lo llevó a la fama. Gracias se a esto, a salen películas como lo... Cosas exactamente, piensa que salen tres películas que son fundamentales de, de Nolan que son eh, Batman el caballero oscuro uh -huh. eh, Origen, que es eh, otra película de, de Nolan y Dunkirk que es una de las películas que fue dominada al Oscar, que tiene una fotografía maravillosa. Entonces, no sé qué tan malo sea que actúa ahí. ¿eh? Hay mucha Oye, gente que dice que por actuar en Peaky Blinders también está la... Ta, sí, eso, buena también, buena, también en la estuvo en los
3: Peaky Blinders y la, to, es una buena actuación que tiene ahí, de un mafioso exacto. judío. Oh, muy bien. Exacto. Sí.
2: Exacto, exacto. Así que esa es la noticia que teníamos, creo. Sí.
3: No, está re bueno eso, saberlo. Qué loco, qué loco que no puede hacer Cómo la gente
2: no puede separar el detalle ese de que es un actor, sino obviamente no está representando a
3: Oye, y que no seas grato en una cárcel, o sea, es como... ¿Cómo qué? ¿Grato en una cárcel? O sea, no grato? No, nada que hacer.
2: Podríamos decir que está cancelado en una cárcel. ¿Cachai? No, es que es que es como cancelado, es como jugo este Watch Watchmen, ¿cachai? Está cancelado sí. en una cárcel, entonces... No, no lo dice por el juego de palabras, lo que me <risa> refiero yo es que de verdad tiene prohibida su entrada a una cárcel, o sea, ahí sí. el eh, eh, donde se supone que debiese ir si en la ley, no puede decir, ¿cachai? O sea, sí, si... ahora, lo... lo ahora o sí. sea, te van sí, a mandar a igual, lo que pasa es que... Exacto, lo van a pegar seguramente algo así, no sé. No, no, no veo... Hay que portarse como tanto, Bronson, pues. Porque... Po exactamente o como Bane y juntar a la gente y hacer un antes de ahí si la no sé. actuación si le ha enseñado algo pero bueno eso Hoy... es nuestro próximo Tom Hardy y, que, y disculpe que se rumorea mira yo lo he dicho varias veces Len, y lo voy a decir de nuevo aunque a pesar de que tenemos el momento Marvel más adelante pero no vamos a hablar de teorías ni nada de Spider-Man, no porque no queramos, sino que porque todos los días son una nueva. Toda nuevas. la semana de allá y algo Exacto, toda la semana hay algo nuevo. así si no, van a estar todos los Spider-Man, hasta de los de la tele, los del cómic, todos juntos. Y van actor? a estar los 19, siniestro. Ya, mira, mira, lo voy a decir como aquí, como
3: ya como talla, porque eh, un actor, ya, no me puedo acordar cuál era el nombre del actor, eh, que dijo que, que la película de Morbius eh, era estaba dentro del UCM. Y Sony después lo desmiente. Oh, pero todo el show que se armó por esa cuestión. Hay un, yo, hay un actor yo creo que está despedido. Yo creo que <risa> o, o está
2: despedido, o Yo creo que li, li, literalmente es para hacer humo, nomás. Yo sí. creo que a esta altura es para vender humo. Es que ya saben que eso ayuda mucho. Pero si todas las semana es mucho, Leano, o hay O hay filtraciones con querer O de verdad se les fue todo el guión y ya no tienen qué hacer. Y hay tantas mentiras que de verdad es difícil saber qué creer. no O alguna bueno, de las. Qué, lo... ¿Qué dice el público? O para
3: pa ver Exacto. qué escribimos. Es una cosa así. Exacto, es una táctica si lo hacen. Sí, eh, sí, sí, sí. Oye, lo que sí, yo sé que eh, el tráiler de Spider-Man sí lo vamos a ver antes antes de la película. Nada. Se supone. <risa> se supone no es. estaba,
2: la información oficial que podemos desvelar es esa. Sí, Oye. sí, sí, sí. Mira, lamentablemente es casi un chiste eso, pero esperemos que eh, nos tengamos que esperar tanto. Ya, a pesar de que yo no soy un fiel seguidor de Spider-Man, no, no me gusta, pero tampoco me disgusta. Ya, y para seguir el universo Marvel es interesante cómo puede eh, ir Son ahí. también que la dan gusto. Cosa, eh. Exactamente. <risa> sustos que dan gusto, dijo el tipo de... ¿Cómo? ¿cómo Oye.
3: Eh, ahí se me olvidó. ¿No era de Monsterings? Sí, el de Monsterings exactamente, sí, de sí. sí, sí.
2: Oye, querido Belén, sí. ya acá tenemos una noticia de esta que me gusta. Aquí sí tenemos ya, un, su verdad un que... susto que da gusto. Un susto que da gusto. Exactamente, un susto que da gusto. <risa> <risa> bueno, ya sabíamos que se hizo eh, esta es la noticia de Titans, ya sabíamos que se hizo este balotaje, esta votación, igual que se hizo con, rememorando conmemorando un poco, lo que se hizo en eh, una muerte en la familia que lo iban a hacer igual cuando... <risa> okay. ¿cómo? Yo creo, yo creo que
3: aunque hubieran votado ah, que, que le muriera, sí, yo creo que lo iban a hacer sí, sí, igual sí.
2: Exactamente, DC en el año 89 creo si no me equivoco, 88, para decidir si matar a Jason Todd, que por alguna razón todo el mundo lo odiaba, dentro de los cómics y fuera de los cómics, era muy odiado, eh, finalmente es un balotaje de ese cómic y deciden matarlo, ya la gente vote y decide matarlo. Y fue uno de los personajes que no revivió por harto tiempo. Ya, de hecho, en los cómics oh, hay tres personajes que no. Sí, pues hay dos... hay, hay, Mira, dentro Yo era chico, esto lo sé por cultura nomás de cómics.
3: Ahora está como unos 7 años sin personajes... revivir, más o menos, o más. No, como no.
2: Batman Hatch es del 2004, 2005, más o menos. No, ¿Sos? Batman, sí, más o menos. Antes de la crisis infinita, sí. sí, sí. Eh, Batman Hatch, no, si sí está como 15 años muerto. Pero hay tres personajes fundamentales de los cómics que nunca pueden revivir. O eso se decía en los 90, a finales de los 90. Jason Todd. El tío Ben y eh, Es un personaje de DC, uno de los antiguos No me, no me acuerdo en este minuto quién, pero era, era así como el chiste clásico No, si sí, tío Ben no puede revivir, Jason Todd y alguien más Bueno, en fin, revive años después y todo Y revive con esta máscara de Red Hood Que es la misma máscara que tiene el Joker en The Killing Joke En fin, hay, hay harto homenaje y todo y finalmente quien mata o, o, eh, a Jason todo es el Joker ya y es una muerte literalmente con un garrote de fierro, es eh, eh, bien sangrienta, sí, super sangrienta. es
3: rígida esa. Y,
2: y de hecho Elian, el, yo estuve mira, le voy a contar como una anécdota eh, en un grupo de cómics estaba viendo lo, la censura que hacían los cómics en España ya respecto de respecto a algunas cosas y originalmente la editorial eh, de ese cómics había dicho que lo que querían era una historia muy 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 oscura, querían una historia muy fuerte y lo que, está haciendo, lo que está haciendo Batman y Jason Todos están desbaratando una red de pornografía infantil Es fuerte Es súper fuerte sí. lo que están haciendo Y entonces Jason se ve tan involucrado con esto Dice, ¿sabes qué? A mí no me gustaría que ningún niño Hiciera esto, yo voy a ir solo a Batman estaba haciendo otra cosa puntualmente Entonces yo voy a ir solo a, a detener al Joker Él no sabía que era una trampa Finalmente lo atrapan, luego lo, lo torturan Primero lo matan Es una cosa es una cosa bien fuerte Y eh, bueno, en resumidas cuentas Esto va a ser adaptado, Elen en eh, la tercera temporada de Titans, ya, en el teaser vemos como el Joker lo está destrozando, vemos un, una cara de, la, cara de un policía con el suero de las, del gato de la risa del Joker, es bien, la verdad es que tienes sí. frente el Tyler es bien oscuro. Me, me sí. gustó, debo decir que me gustó. Sí. Porque las adaptaciones que hemos tenido, Elian, la película que salió de Batman Hatch,
1: no. que es parte de la
2: historia y eso, tiene como 10 finales, no realmente no. no le hace justicia para nada. No, no. Para nada, para nada.
3: Lo cool. que sí hace justicia, sí, en esta serie, creo que por fin le va, va a tener un excelente traje Starfire. Creo que sí, te lo gusta. comentaba antes, sí, que sí. creo que es uno. O sea, la serie tiene buenos trajes, sobre todo el de. de bueno, primeramente Nightwing? de Robin, bueno, Robin de Nightwing, Nightwing. Nightwing, Nightwing, como que son bien fieles al, al, al cómic. Sí, Los exacto. demás, como que mmm, le ponen harto presupuesto a, al personaje más principal. Pero exacto. tenían bien dejada la Starfire pum. desde el primero de la temporada. Había salido
2: una, una o dos veces con su traje, así como creo,
3: como en, no, como en flashback no había salido con su traje así, original, creo. Claro, y, y así como imágenes muy, muy, muy distorsionadas prácticamente. Entonces, exacto, eh, exacto. Eh, creo que por fin vamos a verla con un buen traje. Eh, creo que más ha pegado. O sea, ni tan 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 apegado al cómic, pero creo que a unas versiones de, del personaje sí así que sí. oye, tampoco Ellen, disculpa, tan, tenemos... tan sexualizado por lo menos. menos sí, exacto, oye Ellen, tenemos
2: que irnos a una pausa musical pero eh, Patito nos deja algunas preguntas, ¿eh? nos decía jugué en Justice y parecía que el Robin, lo había, habían matado un Robin, habían matado, vamos a explicar eso a la vuelta vamos a explicar porque Injustice también es otro universo que yo creo que más tarde que pronto van a traer, ¿no? sí eh, un tremendo un tremendo juego, yo lo jugué en la consola que debe ser más funada de todo el planeta, la Wii U que vendió como tres unidades <risa> yo fui de las tres personas que la compró eh, de verdad, muy funada y muy mala esa consola pero tenía que nacer él, para nacer esa consola para traer Nintendo Switch, que es un manjar de consola ya, querido Elian, en honor al tiempo entonces nos vamos con un tema, ya, aquí de Nuevo te fuiste en bola en la pauta, porque es un muy buen tema. Muy, muy, muy buen tema. Y esto es I Was Made for Loving You y este aquí si lo escuchas acá en Retro Compatible porque somos cultura pop. Yo! creo, por esto yo lo bailaba en Just Dance también por eso me lo, bueno aparte me lo sé por cultura del rock general, pero era buen tema oye, ojo, ojo que, no, ojo de que
3: varios de estos uh -huh. temas que estamos poniendo fue gracias a Patito que uh -huh. nos hizo una playlist que sí, nos recordó varios temas porque eh, pasa, pasa que cuando elegimos temas eh, se nos olvida, oye ciertas canciones, la otra semana vienen otros temas que tiene, tenemos en esta lista de, de rock eh, ochentero, noventero así que para que lo podamos ir disfrutando dentro de la semana, sí y bueno, también pueden ver esa lista, ojo, que ese esa playlist la pueden ver a en ver, el ver. perfil de, de Fefe. Y también en el mío va a estar eh, ahí, para que puedan...
1: Exacto.
3: Si quieren escuchar todo el playlist de, de música que vamos a poner aquí en retrocompatible, la van a poder escuchar ahí en esa playlist de Spotify o Apple Music, no sé cuál va a tener Fefe ahí. De y, las dos, de las de dos las, vamos a poner. Ya, tener, vamos a poner de, de, de las dos.
2: Gusto variadito, gusto sí. Sí, sí.
3: Así que ahí... Vayan a seguir a Fefe con F en Instagram.
2: Exactamente. Oye, ahora sí, Elian, en honor al tiempo, porque tenemos en esta Uy. sección, te digo, tenemos por, por poquito tiempo. Oye, Patito nos preguntaba y nos hacía una pregunta, valga la redundancia, bien interesante. ¿Qué, ¿Por qué muere quien? Yo creo que lo expliqué muy muy por encima delante. Eh, Robin, el segundo Robin que tiene, en este caso, Batman, el primero es Dick Grayson, eh, en un momento va con, a la botella de Candor, a las ciudades a donde Superman, eh, o bueno. Brainiac tiene la ciudad de Superman en una botella, eh, en este caso Robin, el primer Robin va a hablar con él, y, en fin, tiene una se deconstruye y se vuelve Nightwing y eh, Batman se promete no trabajar con nadie más, ya y finalmente llega un tipo que le está robando los neumáticos, literalmente al batimóvil y dice, oye este cabrón es malo pero es hábil, yo lo puedo transformar en alguien bueno y por eso es que este Bat, este Robin, eh, que Jason Todd es tan violento, es como tan, cómo podríamos agresivo. decir, agresivo. Es muy, es muy agresivo, muy agresivo, pero también es muy es una expresión española, macarra, es como muy pesado, sonso, choro, no sé. Tiene, es como creído
3: también.
2: Exacto, exacto, esa es la palabra, el en creo que creo. Y finalmente la gente decide a través de este balotaje que muera. Eh, el Joker lo mata de una manera brutal, eh, y ahí también lo pueden ver. Parte de este teaser muestra eso. Pero lo importante es que regresa como Red Hood y eh, lo vamos a tener en la tercera temporada de Titans. Así que se viene una temporada que, desde mi parecer, es buenísima. Eh, la espero con muchas ansias, pero, 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 pero... Hay otra información aquí respecto, al del traje, del el primer
3: vistazo que será el traje de Supergirl. Sí, oye, esto está ahí como mostrándose. Hay detallitos que, que encuentro que están muy bonitos. Eh, eh, literalmente bonitos. Eh, es muy parecido a la S de, de Superman, de Henry Cavill.
1: Exacto, de Henry Cavill. Es muy parecido,
3: pero creo que hay un detalle que no sé si lo logras ver tú en la pantalla, que está como, y que se pueda uh -huh. ver, eh, no sé si Pato puede mostrarlo en, en nuestro en la pantalla. Life, y que a la S al medio, a, uh -huh. al medio tiene como uno, un diseño sobre la textura.
2: Sí, exacto.
3: Y creo que eso igual le da un toque. Encuentro un toque al, al traje. O sea, eso es como bien rebuscado. Pero creo que va a estar bien claro, bueno. Sí. Y es una versión... Y bueno, va a pasar lo mismo que pasó con Star... Eh. Star Gil, iba a decir eh, Starfire Star es... que, que no es un traje <risa> tan Fire, sexualizado ¿sí? y eso es lo que hablan que el aquí el director creo que lo hizo. sí o, and, and,
2: eh, Moschetti, Andy Moschetti sí, sí el argentino
3: que sí. no quiere no quiere que sea un porque el personaje siempre ha sido muy sexualizado el de Supergirl. entonces exacto, eh, eh, ahora lo quieren no, no tan no llevarlo a ese no tan ámbito sexualizado, eh. sí exacto, exactamente exacto. Entonces está bien bueno, está bien bueno y bueno nos están mostrando, bueno con Flash ya nos mostraron eh, el logo con y el con pecho, el exacto el
2: lo mismo y también nos mostraron con el, con el Batman de Keaton, el Batman de este Batman noventero sí. que ahora va a venir y va a ser eh, Batman en, eh, en Flashpoint lo mostraron con una gota de sangre, él muy parecida a el botón de esta este botón sí. de, de Watchmen, The ahí Watchmen. bien interesante, yo sí, creo que puede haber un guiño ahí.
3: Me que hay como un guiño como a ese tipo Mira, de historia, más o menos. Yo yo creo que no van a aparecer los de Watchmen, pero no. sí, tal como dices
2: tú, es un guiño a ese tipo de historia. Lo que Andy Mosquete está diciendo, ojo, que tengo una historia muy interesante, muy muy parecida aquí como a una que una investigación que en todo ese sentido. Eh, exacto, así como Rorschach, así muy, muy investigador. Oye, claro. Ellen, y finalmente teníamos eh, una unos comentarios del polémico, que ya no es tan polémico, do, eh, en este caso director James, James Gunn, Gun, que propuso hacer una película de Marvel y DC, una película que Ya, él cree que esto no va a pasar de hecho, pero lo propone y yo aquí venía a, a mostrar este, para, para los que digan que no existe ahí está, el, sí, uh, creo que este es el primer tomo sí, el primer tomo claro, no, sí, este la... todavía no
1: es amalgama eh... no,
2: esto no este, no, este es Marvel vs DC directamente sí. y de hecho, es que tengo el universo del cruce de la amalgama, pero no tengo ninguna amalgama eso, eso es lo más divertido. Sí. Lo vendí hace años. Sí, me arrepiento totalmente. Lo vendí a muy buen precio, pero no valía la pena. La
3: historia, lo conozco. A ver, ¿lo vendió? La, ah, historia
2: la conozco. Haberlo vendido. La historia la conozco. Muy bien, muy bien. Fue no a... pues por una mujer, pero qué mujer. <risa> lo vendí, lamentablemente. Pero bueno, es lo que hay. La vida es así. Pero digamos que valió la pena, pero no valió la pena. Es como que. Yo, ah, ok, bien. Pero eh, lo importante es que podría haber una película futuro de. <risa> En este caso de Marvel vs. DC. Tú me decías, el que tú veías que era posible. Mira, o, o, yo que, creo... o que tú creías que podría Exacto. haber en alguna instancia alguna película así.
3: Mira, primero, o sea, como para que sea posible, primero, eh, DC tiene que afirmar su universo. Yo creo que por ahí, uh -huh. si, si lo logran afirmar y que les vaya bien en, en venta, en general, porque incluso hay películas que le ha ido más o menos o como muy justo en presupuesto, entonces, o sea, en ganancias y ya, primero partir por ahí Warner es súper peligroso en ese sentido, mm. dudo que como que diga, vamos a compartir las ganancias eh, Disney también es muy mm. muy amarrete sí, en ese sí, sentido sí, sí. Sí, te, se compra Exacto. todo para poder hacerlo si pudiera compraría Warner y compraría DC y toda la cuestión y sí. haría el... D disculpa, andaba anda un rumor, pero no
2: nunca supe en realidad no lo quisimos poner como noticia porque nunca se oficializó que Warner, porque Warner está efectivamente estaba a la venta o sea, no Warner me refiero, pero en algún momento han pensado en vender su, su división de películas, pero no sé si sí se lo vayan a vender a Disney y además lo investigarían en Estados Unidos por tener como la hegemonía una corrupción, de todo, pues. ya tendría ya, claro, no ya puede tendrían ser, una,
3: ya... un monopolio, pero es que ya de hecho ya sí, tienen un monopolio prácticamente y no sé cómo exacto. todavía no lo investiguen así como tal. Pero yes, y, este, Yo creo que es posible Y otro detalle, sí, que Marvel Tendría que buscar la forma de revivir Al menos a Iron Man Y traer de vuelta al Capitán América De Chris Evans eh, De alguna forma ¿Por qué? Porque son personajes tan icónicos En el universo de Marvel Del cine uh -huh. Y y para hacer este crossover creo que sería como súper necesario tenerlo. Aparte que un, si estaría basado en el cómic eh, de Amalgama, o sea, habría que fusionar ciertos personajes y ahí estaría también lo interesante. ¿Qué actor eh, sería el personaje fusionado? Claro, sí. Porque sí, también sería interesante. Tam sí, eh, es, es como súper complicado. Yo encuentro que sería como un... Eh, algo, algo diferente, pero yo, también. Sí, sí, sería entretenido te, te verlo. Entiendo. Yo, yo creo sí, que exacto, sería algo sería
2: bizarro. Algo bi bizarro biz esa es la pregunta, eh, la, pre la, palabra. la palabra. Bizarro, sí. pero entretenido. Yo, la verdad, alien, creo que eso va a pasar. tarde o temprano se van a fusionar. Sí. No se van a fusionar, me refiero a este universo. Se van a encontrar. Probablemente sea de aquí. A lo mejor va a sonar muy catastrófico lo que diga, pero es una proyección bien aterrizada. De aquí a 30 años recién va a ocurrir. ¿Ya? Sí. Si es que eh, el universo Marvel Dine, sigue Dine,
3: evolucionando de aquí a esa fecha, yo
2: es que yo, 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 creo que sí. yo honestamente, Elian, creo que como están han ido evolucionando bien y van a seguir evolucionando. Eh, sí. Creo que van a tener la posibilidad, pero sí creo otra cosa, Ellen. que no va a ser con los personajes regulares de los capitanes, de este Capitán América no. o del que esté, de, de, digamos, de quien sea, pero pero no porque no sean los actores, Ellen, sino que yo creo que lo que va a ser de con Marvel, se van a juntar en algún momento a conversar, ok, dividémoslo en las ganancias y hagamos que dos universos contrarios o sea, hagamos un nuevo universo DC un nuevo universo Marvel se puedan encontrar esos dos universos para que la gallinita de los huevos de oro que es este otro universo corriente nunca
3: se tope yo creo que podrían hacer eso podrían
2: creo hacer que es una sí. opción
3: como que al final sean lo ultimate, por decirlo así. <ríe> Como eh, algo
2: así, exactamente.
3: Sí, y, y, y bueno Y bueno, DC tiene harto que poder dar también eh, en cuanto a personajes y actores también. Sí, pueden así tienen, que... Oye, la pu con la pura crisis tienen
2: más... de Yo he visto en las crisis de al alrededor de 80 personajes. 80 personajes, no me lo sí. sé todos no los conozco a todos, pero 80 personajes. Solo en las crisis en los que echan mano. De ahí todos los olvidados, todos los que no participan. O sea, sé, tiene un universo de y DC y Marvel, no sé qué, atrás tampoco.
3: No, no. Yo creo que si llegara a ocurrir yo creo que tal vez una película no va a ser suficiente, podrían ser un par de películas, exacto. a lo mejor complementarla con un par de series eh, es un exacto. proyecto que, que podría ser algo grande, no algo así como tan, para... tan pequeño, sino que exacto exacto eh, ir, ir y eso, con, eso con va... un multiverso ahí y aparte uh -huh. de, a, a, la, a la vez, claro. pero a, que estuviera integrado a ambos universos pero que también estuviera como eh, en el aire, digámoslo así, que estuviera un poco bueno, separado Bueno, es que esto, es, esto, esto también Ellen, va mucho con las licencias de los cómics. Y
2: ahí te quiero, te quiero hacer el alcance. ¿Por qué alguien diría, bueno, ¿por qué a Fefe le duele tanto vender este cómic que está aquí? Si podrían reeditarlo en cualquier momento y sacarlo. Bueno, nunca nadie más reeditó esto. Esa es la cosa. No se ha sí. reeditado más desde el 98-97 que salieron estos cómics no se ha reeditado nunca más, entonces una colección que de verdad vale su peso y oro, y, y es, es, es porque es porque Marvel y DC eh, compartieron ganancias en estos cómics, entonces tendrían que compartir de nuevo licencias y eso es algo realmente complejo, realmente a, ni a nivel digamos de,
4: de abogados,
2: de cómo se hace, sobre todo ahora nadie va a querer perder mucho, nadie va a querer ganar mucho, o sea, no va a querer que el otro gane, etcétera en fin esto es todo un tema, esperemos que ocurra oye querido Elian, en honor al tiempo solo quería mencionar dos cosas una es que, acá está mira, eh, en este momento mmm, hablábamos hace un poquito atrás, hace un poquito tiempo atrás de que HBO quiere comerse también el mercado, ya hay con HBO Max que es la competencia directa Netflix
3: ya que es la competencia está, directa ya está de aquí. Netflix Estamos.
2: exactamente, ya está acá ante nosotros y ya llegó a América eh, ah, perdón, a Sudamérica Latinoamérica. y eh, una de las cosas que quiere lograr es tener contenido exclusivo. Y las series, eh, perdón, las películas que se estaban preparando de Blue Bill, que es un personaje que no es tan conocido, eh, y Batgirl, que sí es otro personaje que es bastante conocido de la Batgirl Familia, ya están confirmados que van a ser películas alien de bajo presupuesto. Ojo, no de baja calidad, One, eh, en este caso es lo claro. Que sean de bajo presupuesto hacen que el presupuesto no vaya tanto a efectos especiales, sino que vaya más a las actuaciones. Algo así muy parecido a lo que están haciendo con Star Gear, ya Una serie muy buena, muy bien contada Pero con, pero con personajes en este caso eh, O con presupuestos más acotados Y estas dos películas irían directamente al, A abultar el, el streaming en este caso De HBO Max Ya eh, Yo la verdad es que considero eso una buena noticia eh, Nosotros ya Estamos a punto de contratar con, con Ellen Y con algunos amigos más eh, contratar HBO. En este caso HBO Max Así que yo, yo creo que le tengo harta fe ahí a... A, a estas series que se van a estrenar Y creo que DC también, como te decía tiene tan He visto, tan, yo leo harto de ese, He visto tantos personajes interesantes Que de verdad eh, Siento que sí, siento que necesitamos que sí. estén
3: ahí eh, Todas las compañías Estas de cómics tienen personajes interesantes Y que se pueden llevar a, a la pantalla Ya sea chica o la pantalla grande así que eh, exacto, exacto. De hecho vamos a ver Películas de personajes que son chicos Digámoslo así, en la pantalla grande y, mm -hmm. y vamos a ver cómo funciona Y qué tal nos quedan, nos queda, nos quedan un, poco, un poquito de minutos antes de, de poder terminar y bueno, Netflix, eh, Amazon, hasta Movistar, Filmin, un montón de, de, stream, de canales de, de streaming, de, de plataformas de streaming, muchísimas. hay un montón ahora y todos quieren estrenar lo, la última joya que, que tienen, no sé, no sé si viste que se estrenó la segunda parte de Lupin o de Lupán ¿Ya? sí eso sí, Lupin, sí, Lupin, sí. yo ya la vi y está muy buena para que la puedan ver viste eh,
2: eh, ¿es, es temporada es película o es serie es en una el, serie. El formato del segundo eh, son ya, series okay. son yo, series es que la, la segunda la parte no no yo, yo, yo es que yo tenía la, yo tenía entendido no sé por qué razón que a lo mejor venía en película por eso te preguntaba pero yo la vi en la primera parte me gustó mucho y son capítulos claro yo conocía la serie japonesa alien y la verdad es que el concepto que trajeron este como de, bueno, el, el, el libro de Lupine es un ladrón y todo eso, yo, yo lo sabía, pero la verdad no me imaginé nunca que iban a, a realizar esto de este tipo que es un ladrón y que, y que agarra técnicas de ahí, pero que en realidad es francés y, y toman las técnicas del libro, en fin, a mí me voló la cabeza, lo encontré es, muy bueno. Es muy y entretenido. Y tal como la mencionas serie. tuya, se estrenó la, sí, se estrenó la, la temporada ya en, para que la puedan ver. Sweet sí. top, también que esa serie de la que vamos a hablar yo la pude ver, Elena, y la verdad la recomiendo desde acá, vale absolutamente la pena, yo sé que vamos a estar conversando ahí en uno, en unos semanas más de respecto de la temporada, porque es bien es bien compleja, tiene harta referencia a lo que está pasando actualmente, en fin, muy muy bonita la,
3: la serie. Oye, y para los fanáticos de Sailor Moon, también se estrenó eh, Pretty Guard Guardian, Sailor Moon Eternal, ahí la película. Para todos los fanáticos de, de esta serie japonesa, este anime icónico, ya de, es de los 90. Es divertido,
2: porque, sí, es divertido porque yo la conozco el film como por cultura general, ¿no? Y sé que un montón de personas le compartieron cosas, compartieron. yo nunca la vi tanto personalmente, sí. pero interesante ver cómo hay harta gente que la sigue. Sí.
1: Oye, y está dentro de que... los primeros
3: lugares de, de Netflix. Eh, ojo que, que esta, por ejemplo, ¿qué, ¿qué otra serie está dentro de los primeros lugares de Netflix? Es Lucifer que también está, sí, está funcionando sí, sí. bien.
2: Lo que pasa es que Lucifer la, la revivió, acuerda Que se canceló, sí. la revivió ahí Netflix.
3: Y, y la, además, obviamente,
2: formó, formó parte de la crisis en Tierra Infinita, Televisión. no sí. recordemos que él fue parte, fue parte esencial ahí de, para volver un poco al, al plan que tenían en, en los héroes en la crisis. Oye, también tenemos la serie de Loki que se está estrenando todas las semanas en el día miércoles, que está... Vamos, mira, vamos a volver de la sí. pausa musical y tenemos vamos a hablar, para vamos conversar, a pero... Bueno, vamos a volver primero con el análisis de eh, orígenes secretos Secreto y luego del de momento Marvel Pero en fin, es una tremenda serie Y bueno, San Kingsman también Creo que se estrenó en alguna, déjame ver en Disney Plus, yo, yo no soy Fan de esas de esa saga de películas Pero se estrenó sí.
3: Kingsman Me, me acuerdo que tú me habías contado, Alan, que habías visto Sí, creo que era... sí me gusta, eh, está bien no buena serie. Y ojo ya. que también Está El Raya y el Último Dragón Es una película muy buena que, que la recomiendo ver. No la, no la, ¿La viste tuya? Sí, yo la vi. Es muy buena, entretenida. Ah, ya, a, no es una película verla. para... es familiar, pero es muy entretenida. Deben, pero deben es bonita. Y es bonita sí, también verla. Ya, Hay unos perfecto. choques culturales, hablan más o menos. Eh, entonces, está, está bien buena. Y perfecto. ya... Y bueno, se viene HBO Max, así que ahí se vienen todos los sí, estrenos vivo por haber A, a, ver a que, la espera. Que, que, que tenemos, así que estamos a pocos días ya de estrenarse. Sí. Y en Amazon... Exacto. Tenemos, bueno, eh, The Blacklist, eh, Black eh, una de la, una serie ya icónica en este tiempo de, de este, ay se me olvidó como de este personaje iba a decir, pero de este, de este tipo de historia un poquito más oscura de lo que estamos acostumbrados, un poco detectivesca eh, dentro de lo que yo he visto. Así que está, está ahí para, para verla ya en Amazon Prime Video. video, video. Exacto. <risa> sí. Oye, Elian, ¿qué te
2: parece si nos sorprendes con una cancioncita, por favor?
3: como siempre, te tengo un tema relacionado también a, a una serie. <ríe> ¿Por qué ah, te digo? Sí, mira, mira, este mira, es eh, Esta es la inspiración para... Soy un cacahuate, rock. Eh, me imagino que te acuerdas de la no no, escena. No de... Por
2: favor, esa es sí. mi canción favorita toda la vida. Soy sí. un cacahuate de
3: voz ponca. O sea, Exactamente.
2: guitarra y todo el día, que no Genial. Sí
3: es un excelente video y también mostrando un poquito como ese guiño a Disney, como al Mickey Mouse de... Ahí, una cosa así, ahí a Merlín entre Merlín y toda la cosa pero bueno, eh, nos vamos con el tema de la banda Twisted Sister eh, de, eh, con el tema I Wanna Rock aquí en Retro Compatible porque somos Cultura Pop en AERadio.cl